0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast, zu meinen ersten LSD-Erfahrungen. Ich weiß, der letzte Part ist schon über einen Monat her, aber ich hatte einfach das Bedürfnis zu warten. Bei meiner ersten Erfahrung mit 200 Mikrogramm, da habe ich jetzt einiges zu erzählen gehabt, aber vieles habe ich auch gar nicht erzählt. Das möchte ich jetzt ein bisschen nachholen, aber ich hatte in der Zwischenzeit eine zweite Erfahrung mit LSD. Und die ist gar nicht so lange her, um genau zu sein, nur wenige Tage, also die kann ich in einer Hand abzählen. Deswegen ist die Erinnerung noch relativ frisch und somit, ähm, ja, sollte das heute auch ohne Skript funktionieren. Ich habe in den letzten beiden Parts immer Skripte geschrieben, aber aus Gründen der, ja, aus, aus diversen Gründen, die ich mir jetzt zusammengesponnen habe, <lacht> habe ich jetzt kein Skript erstellt, weil ich einfach denke, dass es so mit authentischer rüberkommt. Auf jeden Fall war das letzte Mal wieder eine sehr, sehr krasse Erfahrung. Wie ihr vielleicht gesehen habt, habe ich die Titel meiner Videos geändert, weil ich dieses Spirituelle, ja, das hat vielleicht ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Deswegen habe ich das rausgenommen. Und ähm, ja, ihr werdet ja sehen, wie ich sie jetzt letztendlich benannt habe. Auf jeden Fall geht es in diesem Podcast jetzt immer noch um meine LSD-Erfahrungen, aber nicht mehr um meine erste LSD-Erfahrung, sondern einfach nur allgemein um meine Erfahrungen. Und heute soll es einmal noch um den Horrortrip-Teil meiner ersten Erfahrung gehen und um meine zweite Erfahrung, die ich, wie gesagt, vor ein paar Tagen hatte. Und die hatte ich nicht wie letztes Mal oder wie vorletztes Mal mit 200 Mikrogramm, sondern mit 400 Mikrogramm. Das ist schon keine normale Dosis mehr, das ist schon eine Profidosis, die Anfängern eigentlich nicht empfohlen wird, weil das wirklich schon viel ist. Aber ich und meine beiden Mit-Tripper hatten so das Bedürfnis, das einfach mal auszuprobieren, weil... Ja, aus irgendeinem Grund war die erste Erfahrung komplett positiv, bis auf das, was ich euch gleich erzähle. Und deswegen haben wir uns das zugetraut, einfach mal 400 Mikrogramm LSD zu konsumieren. Jetzt möchte ich aber erstmal noch an meinen ersten Trip anknüpfen. Und zwar, ich habe euch ja einiges erzählt was ich alles erlebt habe, was, ja, wie es dazu gekommen ist, wer die beiden sind, mit denen ich das gemacht habe. Ich weiß gar nicht, wie ich die in den ersten Parts genannt habe. Ich weiß, den einen habe ich Peter genannt und die, die Frau. Ich weiß gar nicht, wie ich sie genannt habe. Nennen wir sie einfach mal Lisa. Vielleicht habe ich sie ja auch Lisa genannt in den ersten beiden Parts. Das spielt aber keine Rolle. Ja, ich möchte nur einfach äh, Namen nennen und nicht. Äh, der Mann oder die Frau sagen. Das hört sich ein bisschen, ja, ein bisschen würdelos an. Ähm Ich habe ja beim ersten Mal meine allererste Erfahrung mit den beiden zusammen gehabt. Das heißt, die beiden hatten auch die allererste Erfahrung mit LSD. Und wir hatten noch einen Trip-Sitter dabei, der erst später dazu gestoßen ist. Das wisst ihr ja alles noch. Wenn nicht, dann hört gerne mal in die ersten beiden Parts rein. Auf jeden Fall, ähm, aus irgendeinem Grund, so nach, ich muss jetzt schätzen, das ist ja auch schon wieder über einen Monat her, das war so, dass, also ein lsd trip geht ja immer so 12 Stunden, und nach ungefähr 8 neun Stunden würde ich jetzt schätzen, ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das jetzt richtig ist, was ich sage, dass das wirklich nach acht oder neun Stunden war, Aber ich schätze mal so, nach diesem Zeitraum wurde ich von dem trip der auch ein guter Freund von mir ist, wurde ich nach Hause gefahren. Warum das so passiert ist, keine Ahnung. Ich sollte eigentlich bei äh, Lisa und ähm, äh, Peter übernachten. Die haben auch ein relativ schickes Gästezimmer, ziemlich gemütliches sogar. Und da sollte ich ursprünglich zusammen mit dem trip sitter übernachten aus irgendeinem grund aus irgendeinem grund hat dann hat sich die situation so ergeben dass ich mit dem trip sitter nach hause gefahren bin also er hat mich nach hause gebracht er war ja nüchtern er war ja der trip sitter und hat mich mit seinem auto in das 40 kilometer entfernte zu hause gebracht als ich dann zu Hause gewesen bin. Wir fahren vorher noch ein bisschen bei einem beliebten Fastfood-Restaurant was essen, was auch total abgefahren war. Aber ähm, ja, die ganze Autofahrt war schon relativ komisch. Also ich habe mich nicht mehr so gut gefühlt wie bei ähm, Peter und Lisa. Aber es ging noch. Ich konnte damit zurechtkommen, habe mich einfach ein bisschen Musik abgelenkt. Das klappt sowieso immer bei LSD, sich mit Musik abzulenken. Aber auf jeden Fall, ähm, als ich dann zu Hause gewesen bin, alleine und mich alleine ins Bett gelegt habe, dann wusste ich erstmal nichts mit mir anzufangen. Und in diesem Moment, und äh, Peter und Lisa, wenn ihr das hört, das erzähle ich jetzt wirklich, weil es stimmt, habe ich euch beiden tierisch vermisst. Das war wirklich so, äh, als wenn so ein Teil des Trips weggerissen wurde. Als wenn er einfach weg gewesen wäre. Und das hat in mir eine höllische Angst ausgelöst. Und damit lag ich dann im Bett. <lacht> und der ganze Raum, mein ganzes Zimmer, hat sich auf einmal komplett kühl angefühlt und total tot. Also wirklich gar nicht schön. Und ich habe wirklich einen krassen Horrortrip bekommen. Ich habe extreme Angstzustände bekommen. Ich habe äh, teilweise geweint, obwohl ich gar nicht äh, das gewollt habe. Also es ist einfach so passiert. Ähm, ich habe ähm, ich lag da so, habe mich äh, festgekrallt an der Bettdecke und, und wollte einfach nur, dass es aufhört. Ich habe mir eingeredet, dass es das eigentlich Quatsch ist, was ich mache. Es war ein total schöner Abend, der ist jetzt vorbei. Ja, schöne Sachen sind auch mal vorbei. Und wir haben vor allem, wir haben ja schon direkt gesagt, wir machen das Safe nochmal in den nächsten Wochen. Und deswegen war es eigentlich unbegründet, dass ich geweint habe und Angst bekommen habe. Aber ja, ich hatte es trotzdem. Und so habe ich mich dann in den Schlaf gequält, habe äh, ein bisschen Netflix geguckt, ein bisschen YouTube geguckt, habe mich versucht abzulenken mit, mit ein paar Filmen, die passenderweise auch äh, ähm, ja, als Thema psychedelische Substanzen hatten. Da gibt es bei Netflix viele tolle Filme. Geht einfach mal auf Netflix, geht in die Suche und gibt LSD ein. Dann kommen da sofort äh, zwei, drei Filme, die mega gut sind. Gleich ganz oben die ersten Filme. Guckt euch die mal an. Ähm, spielen auch bekannte Leute mit. Und das hat mich ein bisschen runtergebracht, ähm, aber trotzdem habe ich mich immer noch sauunwohl gefühlt. Ich war kurz davor, einen Tripkiller einzuwerfen, also ein Benzodiazepin, aber ich habe mir gedacht, nee, das bringt doch auch nichts. Das, da musst du jetzt durch, das musst du schaffen und letztendlich habe ich mich dann irgendwann in den Schlaf, äh, geprügelt innerlich. Und, äh, ja, aber das war... Also das letzte Drittel des Trips war wirklich die Hölle für mich. Das war absolut furchtbar. Deswegen war mir klar, bei dem nächsten Trip bleibst du bei Peter und Lisa. Du bleibst da, übernachtest da, scheißegal, äh, was der Tripsitter sagt. (lacht) Weil ursprünglich war geplant, dass der auch wieder da ist, aber weil der irgendwie Stress mit seinem... äh, Ja, mit seinem hatte, hat das nicht geklappt. Und ohne ihn jetzt persönlich angreifen zu wollen, weil das total netter Kerl ist, es ist, also ich glaube, dass es ohne, einen, ohne ihn besser ist. Also das letzte Mal, wo er nicht dabei war, lief deutlich entspannter ab. Weil das ist so, das hätte auch eine x-beliebige andere Person sein können. Also das bezieht sich jetzt, wie gesagt, nicht persönlich auf ihn. Wenn man auf LSD ist, dann sind Personen, die nicht auf LSD sind, fremdartig. Die kommen einem irgendwie komisch vor. Man denkt sich so, warum Warum machen die das nicht auch? <lacht> warum, äh, warum machen die das nicht? Das, das, da, da braucht man sich doch überhaupt keine Gedanken machen. Drum. Was nicht stimmt, wie ich euch im letzten Part schon erzählt habe. Aber wie gesagt, er ähm, war nicht mit dabei und das war fantastisch. Die ganze Atmosphäre war viel lockerer. Man musste sich nicht verstellen, weil wir alle zu dritt komplett durchgeknallt waren und äh, die unmöglichsten Sachen uns erzählt haben und äh, uns total komisch verhalten haben. Es war einfach nur witzig. Und damit möchte ich das Thema des ersten Trips abschließen. Wie gesagt, das Ende war ganz, ganz furchtbar, aber die Erfahrung insgesamt war trotzdem sehr positiv. Und jetzt möchte ich zu meiner zweiten Erfahrung kommen. Mit 400 Mikrogramm, wie gesagt, nur wenige Tage her. Und die war fantastisch. Die war nochmal deutlich besser als die erste Erfahrung. Natürlich fehlte diese Magie, die man hat, wenn man das erste Mal etwas konsumiert. Aber diese Grundmagie, die LSD-Nummer hat, die war trotzdem noch da. Und so, ja, bin ich dann zu den beiden hingefahren nach Feierabend. Und dann haben wir direkt losgelegt. Ja, wir haben uns, äh, haben uns hingesetzt und irgendjemand hat uns jeweils zweimal 200 Mikrogramm Pappen ins Essen getan. Ich weiß auch nicht, warum das immer passiert. <lacht> Ihr wisst, warum ich das so sage. Ähm, ja, die lagen dann irgendwie auf unseren Zungen. Jeweils, wie gesagt, 400 Mikrogramm. Gleichzeitig quasi an- angefangen. Und ja, irgendwann war das nur noch Pappmaché. <lacht> Und äh, dann hat man die Dinger runtergespült. Und beim ersten Mal hat es ja schon so eine Dreiviertel bis eine Stunde gedauert, bis die Wirkung angesetzt hat. Und letztes Mal bei den 400 Mikrogramm hat es nicht mal 20 Minuten gedauert. Also so eine Viertelstunde hat es gedauert. Dann waren wir voll doof. Also Also es ging sowas von schnell. So schnell, das war wirklich erschreckend. Also wir haben uns wirklich erschrocken, dass diese Phasen des Hochkommens, die wir beim ersten Mal hatten, da wurden viele Phasen einfach direkt übersprungen. Die, die haben gar nicht mehr stattgefunden. Und das hat uns erst ein bisschen erschrocken, weil wir dachten, oh shit, habe wir zu viel genommen, hätten wir lieber 300 ausprobiert. Ähm, aber dann fanden wir es einfach nur witzig. Wir haben uns tot gelacht. Wir haben uns wirklich tot gelacht, weil das so krass abging. Und nebenbei haben wir natürlich auch wieder den Fernseher angehabt, haben ein bisschen so Fail-Videos geguckt, wo man halt viel lacht. Joko und Klaas haben wir ganz viel geguckt, das ist ja auch einer meiner Lieblings-TV-Stars, kann man ja sagen. Aber ich mag eher so die, die alten Videos von denen, so also Duell um die Welt, Zirkus Halligalli und sowas oder auch noch ZDF Neo Paradise, auch noch super mit denen gewesen. Und auf jeden Fall hat das so ein bisschen den Abend versüßt, wir haben natürlich auch wieder Musik gehört, die Playlist, die kennt ihr ja schon aus dem ersten Teil, die könnt ihr euch äh, gerne mal anhören, die ist öffentlich und da sind auch ein paar neue Lieder dazugekommen tatsächlich, die Lieder haben uns auch letztes Mal wieder komplett abgeholt, die waren wirklich perfekt, also wenn ihr solche Lieder habt, die die in diese Richtung gehen, dann schreibt die Titel und die äh, Interpreten gerne in die Beschreibung. Ich sammle solche Lieder, weil die wirklich einzigartig sind. Also schön so so Gänsehaut-Lieder, wo man wirklich auch ohne LSD schon äh, krasse Emotionen entwickelt. Und auf LSD, äh, wenn man sich Musik von einem Film anhört, dann erlebt man den Film halt so mit innerlich gefühlstechnisch und das hatte ich tatsächlich beim letzten mal was ich beim ersten mal nicht hatte ich weiß nicht ob es meine beiden Mittripper hatten ich habe sie nicht gefragt ich konnte musik schmecken das ist ja so eine sache die hat man schon oft gehört und ich habe mich auch gefragt wie das ist und man muss glaube ich wirklich etwas höhere dosen äh, zu sich nehmen damit das funktioniert ich habe tatsächlich bei jedem Lied, was lief, habe ich einen anderen Geschmack im Mund gehabt, obwohl ich nichts gegessen habe. Und dieser Geschmack, der war nicht so, dass ich gesagt hätte, jo, das ist Erdbeere, das ist, keine Ahnung, Wurst, (lacht) das ist Gurke. So ist es nicht. Also man hat einen Geschmack im Mund, den man gar nicht identifizieren kann. Ich ich, ich hätte sagen können, als wir keine Ahnung äh, Victory von Two Steps from L gehört haben, hätte ich gesagt, okay, ich schmecke gerade Victory. <lacht> also man hätte es nicht, man, man kann es nicht vergleichen mit mit Sachen, die man sonst so schmeckt. Und äh, allgemein auf 400 Mikrogramm waren die Optics viel intensiver als beim ersten Mal. Die waren so krass, dass man hat wirklich, äh, wenn ich äh, auf mein Handy geguckt habe weil ich eine Nachricht schreiben wollte, hat man ja die Tastatur unten. Und da sind ja alle Tasten so gleich groß in der Regel. Einige ein bisschen kleiner, andere ein bisschen größer. Und diese Tasten, die haben alle so gewabert und ihre Größe verändert. Also nie war eine Taste gleich groß wie irgendeine andere. Das hat sich alles so, wie, wie Wasser hat sich das so bewegt, so äh, total abgefahren. Und das war so krass, äh, Ich konnte nichts mehr mit den Buchstaben anfangen. Ich wusste nicht mehr, was was die bedeuten, weil die sich so krass bewegt haben. Äh, Deswegen konnte ich nur noch Sprachnachrichten aufzeichnen. Ich ich kann die Optik durch die Kamera sehen, das ist so aufgefahren. Und ähm, ja, allgemein, die Optik hat sich sehr stark verändert. Äh, Wenn man einfach nur eine weiße Tapete angeguckt hat, dann hat sich in dieser weißen Tapete haben sich die irrsinnigsten Farbspektren abgespielt. Man hat alle Regenbogenfarben auf einmal gesehen, wie sie so geschimmert haben, ein bisschen wie so wie so ein wie so, wie so eine Schuppenhaut von einem Fisch, wenn der sich im Licht bewegt. So hat das ausgesehen. Oder ein bisschen wie wenn Öl oder Benzin auf der Straße ist und da fällt Licht drauf, dann sieht man ja auch so ein Schimmern. So hat das ausgesehen, so so haben weiße Flächen die Wände und die Decken vorzugsweise ausgesehen. Und äh, Lampen, die so so Arme hatten, die die haben sich auch so scheinbar bewegt und äh, alles hat so geschwebt gefühlt. Also alles war komplett losgelöst vom vom Materiellen. Und ähm, dann waren da auch noch Zwei Katzen, richtig süße Katzen. Ähm, also auch weibliche, ne? Katzen halt, die nur wenige Wochen alt sind oder waren zu dem Zeitpunkt. Und Katzen, oder ich glaube allgemein Tiere, aber vor allem Katzen, die ja sehr ähm, einen, sehrigen, einen sehr eigenen Willen haben, die waren wirklich beeindruckend auf LSD. Das Fell war so unendlich tief, das hat einen richtig aufgesaugt, das Fell, wenn man sich das angeguckt hat. Und ähm, in den Fell hat man so Straßen gesehen, also immer wenn zwischen zwei Haaren Platz war, dann war das wie so eine Schlucht, also das ganze Fell war wie ein riesiger Grand Canyon aus aus einer Schlucht nach der anderen Nur aus Haaren. Also man hat einen extrem scharfen Blick bekommen für kleine und feine Sachen. Und das finde ich sehr faszinierend, schon fast. Genauso ist es mit, äh, wir hatten so Weingummis, so Kaustreifen mit so äh, süß-sauren Zucker drauf. Und dann habe ich so ein Teil in die Hand genommen. Und der Zucker ist so ein bisschen äh, daneben auch gegangen, so war auf meiner ganzen Hand verteilt und das sah so ultra HD aus. Ich konnte jeden einzelnen Kristall super klar sehen, konnte in jedem einzelnen Kristall ein ganzes Universum finden. Also das das war schon sehr interessant. Und ja, rausgegangen sind wir nicht, weil es halt viel zu kalt war, aber diese Kälte hat man ja eigentlich gar nicht gespürt. Aber wir wir dachten uns, bevor wir uns jetzt erkälten, ohne dass wir das merken, (lacht) gehen wir lieber nicht raus. Haben natürlich oft gelüftet, weil auf LSD die äh, Temperaturwahrnehmung komplett durcheinander ist. Also man, man. äh, Erst ist einem Arsch kalt und dann plötzlich Sau heiß und dann beides. Und dann schwitzt man und zittert aber, weil einem kalt ist. Also, das ist komplett durcheinander. Also man. äh, Ja. Aber es ist nicht so schlimm. Also man, man kommt damit auf jeden Fall zurecht. Aber man muss, wenn man das macht, auf jeden Fall darauf achten, dass man äh, öfter mal das Fenster öffnet, damit man nicht überhitzt oder erstickt. <lacht> weil, ja, vor allem wenn man zu dritt ist, Sauerstoff und so ist schnell weg. Ja, zu essen hatten wir auch ganz viel. Da bieten sich intensiv schmeckende Dinge an. Wie gesagt, so Weingummis oder äh, Obst ist auch ganz toll, weil da kann man ja viel von essen, ohne dass man jetzt gleich Diabetes kriegt. Ähm, ja und alles was man isst auf LSD fühlt sich so ganz komisch an im Mund das ist nicht so wie wie sonst dass man merkt man kaut auf etwas sondern das ist ein bisschen wie als wenn man Zuckerwatte im Mund hat also ein bisschen fluffig fühlt sich das an und wenn man das runterschluckt dann spürt man wirklich wie das sein Weg nach unten geht und genauso ist es übrigens auch auf Toilette (lacht) Vom Gefühl her ähm, fühlt sich das halt mega weird an. Und ja, das ist übrigens nicht so, dass man so wie normalerweise, jo, ich muss jetzt auf die Toilette, sondern bei LSD ist es so, dass man so eine Eingebung bekommt, die einem sagt, okay, du müsstest jetzt mal auf Toilette gehen. Und ich habe auch schon gelesen, dass wenn man die Dosis noch weiter ansteigt, dass man sich dann auch mal in die Hosen macht, weil man komplett... Die Kontrolle über seinen Körper verliert, zumindest was das angeht. Aber da hatte ich keine Probleme mit, zum Glück. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen war diese 400 Mikrogramm, die waren deutlich intensiver als die 200. Also gar nicht mal doppelt so stark, eher drei oder viermal so stark. Das war wirklich intensiv. Aber es war geil. Es war absolut der Wahnsinn. Es war so eine schöne Erfahrung. Ähm, es war nicht immer Spaß. Es war auch oft ernst und, und, und kontrovers. Und gesellschaftskritisch war viel geredet über Dinge, die, über die man normalerweise nicht redet. Ja, Man erkennt überall so Verbindungen und, und, und äh Das Große und Ganze und man stellt sich Fragen, die ein Außenstehender, wo der denken würde, der gehört in die Klapse. Also ich weiß noch, die Lisa, die hat dann gesagt, äh, ja, unsere Erinnerungen, Wer, wer sagt uns, dass wir uns an etwas erinnern sollen? Und wer hält die Kamera? Also Erinnerungen sind ja für uns immer so Kopfbilder. Und wer hält die Kamera und filmt das, diese Kopfbilder? Das sind so Sachen, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das ist äh, mega kompliziert, darüber nachzudenken. Aber auf LSD ist es ganz einfach, über sowas nachzudenken. Dann bekommt man wirklich so, so Erleuchtungen, die man sonst nicht kriegen würde. Und das ist eigentlich das Faszinierendste, dass man über Dinge nachdenkt und redet, die einem im langweiligen, ernsten, normalen Leben gar nicht einfallen würden. Und das schafft man mit ja, ganz viel Glück, wenn man stundenlang meditiert, aber dann auch nur kurz. Und ja, LSD ist halt einfach äh, eine Eintrittskarte in eine andere Welt, sag ich immer, in eine sehr magische, verzauberte Welt, wo einem viele Geheimnisse offenbart werden. Und das ist das, was ich so schön finde am, am LSD ich werde es auf jeden fall noch mal machen nächstes mal wahrscheinlich wieder mit 400 mikrogramm weil das schon eine sehr gute dosis war und ähm, ja gerne auch wieder mit peter und lisa wenn ihr das hört ich würde mich super freuen wenn wir das machen würden äh, noch mal wiederholen würden ähm, ja, man kann natürlich auch überlegen, ob man vielleicht irgendwas anders macht oder ob man irgendwas äh, noch irgendwas Lustiges noch macht, was man sonst nicht getan hat. Bisher haben wir eigentlich immer nur so ja, auf dem Fernsehen geglotzt, äh, ein bisschen Musik gehört und was gegessen. Ja, man kann aber auch mal andere Sachen machen. Vielleicht ein Videospiel versuchen zu spielen, was bestimmt mega witzig ist. Oder einfach mal versucht, äh, ein Brettspiel zu spielen zum Beispiel. Ja, wenn das ganze Brett sich bewegt und alles schwimmt, dann ist das bestimmt ganz lustig. Und wenn man auch anders denkt, so also ein Strategiespiel zum Beispiel, wäre wahrscheinlich komplett für den Arsch auf LSD. Aber das kann ja auch lustig sein. Deswegen, ja, würde mich sehr drüber freuen. Und ihr wahrscheinlich auch. Dann bekommt ihr wieder neues Material und einen neuen, eine neue Folge des Podcasts. Ja, das soll es auch erstmal wieder gewesen sein von dieser Folge War jetzt auch lang genug, der längste Part bisher. Ich hatte ja auch viel zu erzählen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen ganz tollen Tag noch. Viel Glück in eurem Leben. Viel... Ja... Viele schöne Erlebnisse. Einfach... Das pure Glück wünsche ich euch. Das kann man so schwer ausdrücken. Das ist einfach eine Sache, die sollte selbstverständlich sein, dass man sich das wünscht. Und... Versucht einfach, wenn ihr mal Probleme habt, wenn ihr eine schwierige Zeiten durchmacht, vielleicht habt ihr jemanden verloren oder so, versucht einfach, die ganze Situation aus einem anderen Blickwinkel zu beobachten. Versucht einfach, auch mit Freunden vielleicht zusammen über diese Zeit drüber zu kommen, diese Zeit zu durchstehen. Ich sage ja immer gern, immer wenn ein Mensch aus dem eigenen Leben verschwindet, kommt ein anderer nach. Und das ist eine Weisheit, die sehr, sehr hilfreich sein kann. Deswegen, wenn ihr eine schwierige Zeit habt, verkriecht euch nicht, werdet nicht depressiv, seid nicht passiv, sondern geht nach draußen. Geht mit euren Problemen auf auf Leute zu, wo ihr wisst, dass die auf eurer Seite stehen. Und wenn ihr solche Leute nicht habt, dann müsst ihr sie suchen. Es gibt immer jemanden da draußen, der euch so leiden kann, wie ihr seid. Auch wenn es lange dauert, diese Person zu finden. Es gibt sie, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Euer Spaceville.